0: Hallo?
1: Sag mal, welche Mordfälle findest du am besten?
0: Ähm, meinst du jetzt so einen Einzelfall oder so eine Art? Art. Ich finde so diese, die so ein, bisschen, so ein bisschen tricky sind. Also so ein bisschen, wo du nicht so ganz genau weißt, so was dient in den Menschen vor.
1: Ah, so meinst du. Okay, und welche nehmen dich am meisten mit?
0: Ich glaube, halt wirklich Kinder. Genau. Hm. Kinder und einfach wirklich anders hilflose Personen, also dann irgendwie so, wenn der Krankenpfleger dann rumläuft und den Leuten eine Giftspritze auf einmal in den Arm rammt und sowas.
1: Ja, ja. Und dich? Ähm, ich kann beide Fragen zusammen beantworten. Cold Cases. Echt? Ja. Also weil sie halt äh, sind halt irgendwie am besten, weil du kannst halt mitraten noch mhm. so, kannst mit überlegen. Mhm. Und man erzählt sie automatisch auch irgendwie anders, weil man halt man, ja, man weiß es halt nicht. Ja, ja, klar. Aber gleichzeitig ist es halt auch ganz schlimm für die Familien, weil die natürlich bis heute dann keine Gewissheit haben mhm. und nicht abschließen können. Und das ist halt irgendwie, deswegen finde ich es beides ganz, ganz schlimm und mir tut es immer ganz, ganz doll leid. Und es gibt super viele Cold Cases, auch super viele Bekannte.
0: Ja, wie Dennis, ich muss immer, ich habe da heute gerade mit einem Arbeitskollegen drüber geredet, ähm, über Maddie.
1: Ja, ich muss immer an ähm, Frauke Liebs denken, mhm. weil es einer mhm. der ersten cold cases war, die ich mir bewusst als also auf, als Podcast so angehört ja. habe. Und danach musste ich auch erstmal mehrere Wochen ähm, Crime-Pause machen, also von sämtlichen Sachen. Ähm, konnte keinen Krimi lesen, konnte keine Krimiserien schauen, weil ich war echt so... Oh, die halt einfach weil die ja auch ihre Familie immer noch angerufen hat und ja. das war ganz ganz toll. aber nicht so viel verraten, vielleicht wollen wir ja irgendwann nochmal Lieblingsfälle machen mhm. und ja. dann ja, mache ich was anderes <lacht> <lacht> aber ähnlich ist es auch in meinem Fall heute dazu aber gleich, wir wollen ja erstmal ähm, ein Weinchen trinken
0: Yes.
1: ich freue mich ganz doll, weil Australien ähm, da kommt mein Lieblingswein her.
0: Ich kenne ihn halt nicht. Also, ich hatte vorhin noch mit einer Freundin telefoniert und hatten ein bisschen darüber geredet, was wir machen jetzt und so. Da meinte sie so: Wenn ihr Australien macht, musst du unbedingt an den Wein denken, wo der Tenduru drauf ist. Hm. Und dann war ich so: Der ist
1: mittlerweile sehr, sehr beliebt und bekannt.
0: Ich, ich habe ihn auch noch nie im
1: Als ich den nämlich gesehen. kennengelernt habe, war der bei Edeka, bei meinem Tante Emma Edeka. Mhm. Ähm, die haben so einen Einkaufswagen an der Kasse, wo reduzierte Sachen mhm. drin sind. Da war der drin.
0: Das spricht für Qualität.
1: Mhm. Die haben aber auch, also das war der Rosé, Ja. Ähm, die haben auch nur den Rotwein. Die haben, also okay. Der kam halt bei uns nicht an, offensichtlich. Ja. Ähm, und ich habe eine Zeit lang musste ich ihn dann immer auf Amazon und das war voll der Akt, weil der ständig dann ausverkauft war, weil den dann anscheinend alle irgendwie für sich Schützig. entdeckt haben. Und jetzt gibt es den Marebe, und dann habe ich auch irgendwann halt die Version, die wir heute hier trinken, nämlich die Yellow Tail Moscato Version.
0: Das ist ja alles übrigens das nicht gesponsert.
1: Nee, selbst gekauft <lacht> heute Morgen. Früh. Ähm, ja, Mittwoch war ich auch im, bei Rewe und wollte den kaufen für Vatertag. Mhm. Es gab nur noch zwei Flaschen. Oh mein Gott. Also der ist wirklich sehr beliebt. Ähm, aber er ist auch ein fruchtiger Weißwein. Also ist wirklich
0: ah, er ja, ist fruchtig.
1: Yes, mehr verrate ich nicht, weil du kannst gleich mal raten, welche Frucht da.
0: Welche Frucht da.
1: Frucht da. Ja. Der riecht schon wieder gut, obwohl <lacht> ich Fahrtattack äh, davon über eine Flasche. Na, ah, äh, nein. Ein bisschen davon. Zwei. Kann. Ich hab die ja immer nicht alleine ist ja, Spruderlich? Ja.
0: Oder sind das ja für? Das sind professionell.
1: Äh, nö, das ist auch so sehr sprudelig.
0: Das ist interessant. Das weiß ich nicht. Ähm. Mektarino. Mangor, äh, Apfel, es ist immer Apfel.
1: Nee, es ist eine wilde Mische.
0: Was bäriges? Nee. Kassis Kirsche? Nein. Ich komme da nicht drauf.
1: Kannst du ja noch probieren. Lass uns anstoßen. Prost. Ich liebe ihn. Maracuja. Ähm, Passionsfrucht? So Passionsfrucht, ja. Okay.
0: Ich hatte ja nur zwölf Versuche, bis ich ein richtiges Ergebnis <lacht> hatte.
1: Soll ich ein sagen? Ja. Äh, ja, leicht prickelnd und fruchtig süß mit frischen Aromen von Pfirsich, Passionsfrucht, Kiwi und saftiger Melone.
0: Ja, schmeckt man.
1: Ja. Zum absoluten Favorit im Weinregal. Hier stehen sehr, sehr lustige Sachen drin. Das ist aber echt lecker. Ähm, zu was würdest du das denn essen?
0: Ähm, mit einem Salat liegst du nie falsch.
1: Ja, Sommergerichten. Also da äh, würde ich auch einen Salat zu zählen.
0: leichtes, helles Fleisch, Hähnchen, ja, Also hier
1: steht mit leichten Sommergerichten asiatischer Küche. Ja, das sehe ich. Und Aperativ.
0: Also, zu Vorspeise. Also.
1: Ja. Ja, cool. Ne? Also, er ist auf jeden Fall Deutschlands beliebtester australischer Wein.
0: Mein Wein. Unverkennbar mit dem Känguru. Mein Wein, da oben liegt, Wein gerade, weil er nicht der beliebteste <lacht> australische Wein in Deutschland ist. Aber der ist lecker. Also, ich stehe ja eigentlich nicht so auf fruchtigen, süßen Wein, aber der ist super.
1: Ich, also, ich kenne auch noch keinen, der den ich mag. Das ist ein großer Insider, geheimer Tipp an euch da draußen. Trinkt ihn alle. Bei der Vorstellung, ähm, als wir uns vorgestellt haben, haben wir auch gesagt, welchen Wein wir. Mhm. Oh, ich habe mich voll geklickert, wie das denn? Ähm, und ein Kumpel von mir, äh, der studiert auch Jura, liebe Grüße Fabi, äh, der hat sich das durchgelesen und das war kurz, äh, wir haben ja an den Geburtstag von meiner Mom, einen Tag nach meinem Geburtstag haben mhm. wir ja gestartet. Mhm. Und dann haben wir gefeiert und er hat mir diesen Wein mitgebracht, das war richtig süß, richtig aufmerksam so.
0: Weißt du, wie der so ein bisschen schmeckt? Also es klingt jetzt ein bisschen degradierend, aber ich meine es sehr positiv. Kennst du von früher, äh, wir hatten die früher irgendwie zwei, drei Mal, diese Fruchtcocktaildosen, wo so diese eingelegt, so, so eine Konservendose, wo so Obst drin ist?
1: Meinst du diese Pfirsiche, die eingelegt mhm. sind? Ja. So. Das stimmt.
0: Aber im positivsten Sinne.
1: Einfach geil. Mhm. Bei unserem Asiaten konntest du das auch immer, immer als Nachtisch essen. Oh, okay. Boah, jetzt habe ich Hunger. Ja, ähm. Wollen wir anfangen? Ja. Ich bin sehr, sehr, nein, nicht aufgeregt, aber du weißt ja leider schon, welchen Fall ich ja. mache. Aber, ja. ähm, das Highlight habe ich dir noch nicht verraten.
0: Ich habe mich aber auch tatsächlich gar nicht eingelesen, also ich weiß grob, worum es geht, aber...
1: Ja, mit meinem Fall haben sich schon sehr viele Menschen auseinandergesetzt, unter anderem halt auch einige größere True Crime Podcasts, aber auch viele Zeitungen, darunter auch ausführlich ein Redakteur und Kriminalreporter namens Manfred äh, Schweidler von der Tageszeitung Mein Post. Von da kommt nämlich das Opfer aus meinem Fall. Mhm. Er begleitet den Fall seit mittlerweile über 18 Jahren. Aber dazu später mehr, viel mehr. Ich habe mich trotzdem entschieden, diesen Fall zu machen, weil... Irgendwie fand ich den halt sehr, sehr spannend und er ist jetzt wieder aktuell. Ja, das stimmt. Sehr aktuell und ungelöste Fälle brauchen immer irgendwie, also muss man immer mal wieder machen. Denn ähm, man glaubt es man zwar immer nicht, aber vielleicht erreicht man doch irgendwie jemanden, der dann doch noch irgendwie sich wieder erinnert oder sonst was. Also, man die eine komische
0: Situation, wo man auf Leute trifft, die dann Leute kennen und die dann ja, Leute. Ja, die Welt
1: ist halt ganz ganz klein und ja, manchmal braucht man einfach auch bestimmte Wörter oder sonst was, die halt in einem was auslösen. Deswegen ist es immer sehr wichtig, dass die weiter in der Öffentlichkeit bleiben und nicht in Vergessenheit geraten. Ja. Aber wir steigen jetzt erstmal in meinen Fall ein, damit alle überhaupt mal wissen, was passiert. Passiert es, genau. Wir befinden uns im Jahr 2005. Ich bin in der ersten Klasse. Das zweite Schuljahr hat gerade angefangen. Zur gleichen Zeit verliert ein kleiner Ort in Unterfranken, eine beliebte Erzieherin. Es geht, wie gesagt, um Simone Strubel. Sie ist 25 Jahre jung, also ungefähr mein Alter, als sie mit ihrem 24-jährigen Freund Tobias, mit dem ist sie schon seit sechs Jahren zusammen, einen einjährigen Arbeitsurlaub plant. Sie reisen nach Australien mit einem Wohnmobil und wollen die Ostküste entlang reisen, sich das alles anschauen. Also Work and Travel, mhm. wie man es kennt. Nur, dass es zu diesem Zeitpunkt, also mittlerweile ist es ja sehr, sehr bekannt und sehr, sehr beliebt. Aber ja, auch 2005 diese, war es auch noch nicht so rotations. extrem.
0: also das ist ja jetzt vor allem seit Corona, sage ich mal, wirklich alles andere als unüblich. Dass Leute mal sagen so, jo, ich bin jetzt drei Monate.
1: Unüblich ist es eher, wenn du es nicht machst, gefühlt.
0: Eine Freundin von mir war jetzt auch gerade einen Monat in Malaysia. Ja. Also das machen viele.
1: Ich kenne auch gerade einige, die in Thailand unterwegs sind und so. Mhm. Also, das ist ein Riesending. Und auch deren Traum war es, den sie sich, also, es war ein langer Traum schon und den wollen sie sich jetzt erfüllen und bevor sie dann sagen, ja, jetzt geht das richtige Erwachsene-Leben wohl los, mhm. wollen doch mal ein Abenteuer erleben. Und ja, anfangs reisen die beiden alleine. Später stoßen dann Tobias Schwester Katrin und deren Freund Jens aus Deutschland dazu. Mhm. Und sie machen halt auf einem Campingplatz in Lismore. Das ist nördlich von Sydney. Ich äh, habe mir die Stadt auch angeschaut auf Apple Card. Ähm,
0: nicht gesponsert.
1: Nö, nö. <lacht> Aber ich mache es auf Apple Card immer, weil da kannst du dir das richtig, da kannst du halt auch durchlaufen. Das ist ganz toll, ne? Ja, und dir das besser anschauen. Das funktioniert bei Google irgendwie nicht das war so. Das bei wo ist
0: auch halt sehr toll. Das ja, ich habe es so. auch gesehen.
1: Ja. Und es ist so 3D und dann ja. kannst du dir das wirklich vorstellen, als wärst du wirklich da. Ja. Und das habe ich dann halt auch da gemacht und habe... Ich glaube auch den Campingplatz, ich bin mir nicht zu 100% sicher, ob das der Campingplatz ist, ähm, habe ich mir trotzdem angeschaut, ähm, ja, es ist eine typische australische Stadt, ich kann mhm. dir jetzt also nicht sagen, warum, aber als ich mir das angeschaut, war ich so, ja, Australien. hätte ich dir sofort sagen können, dass es Australien mhm. ist und ja, aber schön war sie jetzt nicht, muss ich <lacht> Also ich hätte da nicht angehalten. Naja, aber man weiß nicht, warum sie da angehalten haben. Ähm, sind aber auf jeden Fall abends in verschiedenen Bars unterwegs äh, und wollen ein bisschen was trinken, vermutlich Alkohol. Ja, eine Kamera erwischt sie auch, als sie aus der letzten Bar herausgehen. Und ähm, eine Stunde vor Mitternacht auf, sich dann auf den Weg zurück zum Campingplatz machen. Simone und Tobias haben, wie gesagt, einen kleinen Camper. Mhm. Die anderen beiden schlafen in einem Zelt davor. Am nächsten Tag, den 11.02., 2005 ist Simone plötzlich verschwunden. Ihr Freund meldet sie als vermisst. Die Polizei geht zunächst davon aus, dass Simona einfach entschieden hat, allein weiterzureisen. Das ist halt leider normal, auch hier in Deutschland, wenn erwachsene Menschen verschwinden, dauert es ja, bis man sie als vermisst melden darf. Ja, bei
0: Kindern, das ist ja, ist ja Holland in Not.
1: Ja, wobei auch da wenn sie 14 sind schon. Mm,
0: aber bis 14, glaube ich, ne? Ja, ab 14. Oder bis 12. Irgendwie sowas. Ja Das sein geht jetzt sehr, sehr schnell.
1: Ja, genau. Und danach ist es, geht's auch schnell, aber...
0: Wie lange braucht man drei Tage? Glaube ich.
1: 24 Stunden sind das doch nur. Echt, oder nicht? Glaube, das
0: sind drei Tage.
1: Ich bin der Meinung, 24 Stunden. Das kann sein. Aber bei Wachsenden ach 24 Stunden holen sie jetzt nicht gleich die Hunde und sonst was raus. Nee. Bei Kindern dann eher, mhm. aber bei Erwachsenen halt dann nicht unbedingt. Ähm, ja, so, Tobias wird schnell ungeduldig und beschuldigt die Polizei dann auch, ähm, sie würden nicht alles Mögliche tun. Und gegenüber Reportern sagt er sogar Babypolizei. Und wird, ja, also der dreht total am Rad. Naja, gut, die Freundin ist weg. Man weiß nicht, wohin, was passiert ist. Wenige Tage später, am 17.02., wird eine Leiche in der Nähe des Campingplatzes durch einen Hundeführer der australischen Polizei unter Palmwilden gefunden. Nicht weit von dem Fahrzeug, wo sie drin gecampt haben. Jetzt fragen wir uns natürlich, was ist passiert. Als Leiche gefunden wird, ist anfangs erstmal auch gar nicht klar, ob das Immune ist, weil... Mhm. Durch die Verwitterung ist die Identifikation schon schwer. Auch die Todesursache kann deshalb nicht zu 100% bestimmt werden. Und das ist auch ein Problem nachher für die Ermittlungen. Durch forensische Untersuchungen kann stark davon ausgegangen werden, dass sie definitiv Opfer eines Verbrechens geworden ist mhm. und höchstwahrscheinlich mit einem Kissen erstickt worden war. Weil also man konnte halt keine Verteidigungswunden oder Hinweise auf sexuelle Übergriffe sehen. Und da geht man halt davon aus, dass sie erstickt wurde. Mit dem Kissen oder vielleicht auch mit der Tüte, aber bei der Tüte würde man normalerweise halt auch irgendwas sehen. Ja, und weiter gehen auch Fallanalytiker der Polizei davon aus, dass an dem Verbrechen mehr als eine Person beteiligt war. Weshalb sie davon ausgehen, weiß ich jetzt nicht. Ähm. Aber ja, so viel dazu. Aber die Ermittler waren hat auch schnell hellhörig, weil er sich so ein paar merkwürdige Vorkommnisse häufen. Zeugen sagen aus, sie haben in der Nacht des Verschwindens einen Streit mitbekommen auf dem Campingplatz und auch Schreie, weibliche Schreie. Dann gibt es noch eine Zeugenaussage aus, von einem Kellner aus einer Bar, die sie besucht haben, nämlich die letzte Bar, wo die auch die Kamera sieht aufgenommen hat und ähm, dieser, Zeu dieser, ja, dieser Zeuge, dieser Kellner sagt auch darüber aus, dass ähm, Tobias sehr streitlustig war. Zunächst haben sie sich in der Bar irgendwie gestritten und dann sollten, haben sie die gebeten, die Gruppe so, ja geht jetzt mal bitte. Dann will die Gruppe gehen und Tobias will das bereits bezahlte Bier in dem Glas mitnehmen. Geht raus und dann setzt sich der Streit vor der Bar weiter fort und ja, ähm, später wird auch das Tagebuch von ähm, Simone gefunden. Und sie selbst schreibt auch von heftigen Streitereien die Tage davor. Das kann auch dann diese Kamera, die ich eben ja schon erwähnt habe, auch bestätigen. Leider ohne Ton, aber man sieht halt, wie die beiden sich gegenüberstehen und wild herumgestikulieren Und man kann eigentlich durch die Zeugen und durch die Kenner und so weiter halt dann eins in eins zusammenzählen, dass sie sich da gestritten haben. Also das sieht man offensichtlich. Die sind nämlich ziemlich klar, die Gesten. Nicht so klar, wie, ja, was danach passiert, was... Weil man sieht sie nur noch weggehen und das war's. Und in den ersten Vernehmungen bestreitet Tobias auch den Streit komplett. Die Beziehung ist total harmonisch. Und seine Schwester sagt es auch aus und ähm, der Bekannte der mit war auch. Und ansonsten schweigen sie zu mhm. den Vorwürfen. Sie machen sogar falsche Angaben, wird später mhm. klar. Mhm. Denn also es gab ja nach Zeugenaussagen definitiv irgendeinen Streit. Und auch auf diesem Campingplatz. Aber es gibt verschiedene Versionen halt später, wer mit wem. Entweder Tobias mit seiner Schwester über familiäre Dinge. Oder Simone und Tobias erneut. Ich gehe davon aus, dass es eine Sache, also eine Mischung aus allem ist. Mhm. Dass Tobias sich mit seiner Schwester mal wieder über irgendwas gestritten hat. Die sind im Urlaub, Simone ist, mhm. ist begeistert davon, dass sie sich schon wieder streiten. Und Simone verlässt wohl daraufhin, den Camper um Luft zu holen. Und nimmt natürlich auch keine Wertsachen mit. Ich meine, wenn du nur kurz rausgehen willst, vielleicht auch eine Runde spazieren gehen willst, um runterzukommen, und ihr denkst, ja, dann sollen die einfach mal ihren Streit erklären. Die nerven mich sowieso schon wieder so also an. Und wenn sie auch alle Alkohol getrunken haben, dann eskaliert sowas ja immer sehr gerne. Ja. Ja, nach längerer Zeit kommt sie wohl nicht zurück. Daraufhin machen sich die beiden ohne Tobias auf die Suche nach ihr. Tobias bleibt im Camper. Soll wo geregnet haben und er war so: Ja, ich gehe auch jetzt nicht in den Regen raus. Und Was ist das denn? Ja. Man weiß aber nicht, also bis heute weiß man nur so grob über die Sachen, ob das wirklich so abgelaufen ist, ist schwierig. Mhm. Ich habe so viele Seiten gelesen ähm, und da gibt es verschiedene Theorien und ja. Ja, aber irgendwann ähm, kommen die beiden wieder zurück, haben Simone nicht gefunden, sie gehen schlafen. Am nächsten Morgen läuft erstmal zunächst alles ganz normal ab. Die Gruppe bezahlt sogar den Campingplatz und äh, macht sich dann auf den Weg zur Polizei. Und es wirkt, also auf dem Campingplatz ist überhaupt nicht, also keiner hatte das Gefühl, dass irgendwas passiert ist. Mhm. Es sah aus, als würden sie einfach ganz normal ihn verlassen.
0: Mhm.
1: Ja. Als Simon das Leiche dann gefunden wird, bricht Tobias aber bei ihnen zusammen. Was sehr interessant ist. sag ich mal so drücke ich mal so aus. Die Medien verfolgen die Geschichte ganz intensiv, weil es sind ja Deutsche, die nach ähm, Australien zum Work and Travel sind mhm. und Jetzt ist jemand ermordet worden oder getötet worden. Ähm, ganz großes Ding. Mhm. Und ein Name taucht immer wieder auf, den habe ich schon ge äh, genannt, Manfred Schweidler. Mhm. Er erzählt in einem Interview, wie er und auch seine Kollegen es immer wieder versucht haben, auch mit Tobias ins Gespräch zu kommen, weil alle waren da interessiert daran, mit, mit Tobias zu reden. Weil natürlich erstmal sein Freund mhm. bricht ja Wein zusammen vor Kameras auch. Die sammeln auch noch Geld, um dann halt, ich glaube, ihre eigenen Flüge zurückzubekommen. Aber auch für den Transport von der Leiche, ist ja von Australien jetzt auch nicht gerade das günstigste. Ähm, ja, und da gab es auch einige Bilder, auf denen, man, auf denen er auch sehr traurig aussah. Doch Tobias weicht den Medien so gut es geht aus. Irgendwann klappt es aber nicht mehr und er taucht quasi unter. Keiner der Reporter kann ihn finden, bis Manfred Schweitler eine E-Mail von einem australischen Reporter bekommt, der ihm erzählt, dass er Tobias in Südafrika in der Nähe von Kapstadt als Surflehrer gefunden hat. Kontakt zu ihm können sie allerdings wieder nicht bekommen. Also, der möchte absolut mit gar keinen Medien reden und nicht nur das, auch mit der Polizei möchte er irgendwann nicht mehr reden. Mittlerweile schreiben wir das Jahr 2007. Die Ermittler wollen alle Beweise noch einmal zusammensammeln, unter anderem auch die Aussagen der anderen drei aus der Gruppe. Ja, Tobias macht keine Anstalten, bei der Aufdeckung zu helfen und bleibt lieber in Südafrika. Was ist
0: denn das? Erst im Wohnwagen, dann in Südafrika?
1: <lacht> das war besser, gegenüber einem Reporter, weil da, da sind, haben ihn dann, glaube ich, da aufgelaut oder so. Ja. Aber aus irgendeinem Grund hat er dann halt da mit dem Reporter geredet und er wollte absolut nicht darüber reden, er meinte, ich, ich will nicht nach Australien und der Tag ist, zu, äh, ist viel zu schön, um jetzt sich über das Thema Simone zu unterhalten. <lacht> so, ja.
0: dann für wirklich überhaupt gar nicht. Ja. Was ist das denn?
1: Also ganz wild. Und gleichzeitig findet er Reporter heraus dass Tobias dort im Wald hinter seiner Hütte ein Schrein als Andenken oh mein Gott. für sich gebaut hat.
0: ein doppelter oder? Ähm, also
1: ich finde es ich total süß, dass er es macht so macht.
0: Ja, aber, aber nicht, wenn er gleichzeitig so sagt,
1: so, ja, ich möchte nicht über sie reden. Und ja. ich mein, also also ich mein, wenn jemand meinen Freund Trauer umbringt. Um, ja. Aber
0: so, das kannst du ja wirklich nicht bringen.
1: Nee, also ich kann verstehen, dass man nicht die ganze Zeit mit den Medien reden möchte, aber wenn die australische Polizei sagt, so ja, wir wollen jetzt nochmal alles sammeln, mhm. damit wir das aufdenken können. Ich wäre vorgestern in Australien gewesen. Ja, same. ja, naja, aber auch, also es muss in der Familie liegen, denn auch seine Schwester will. bleibt 2007 dieser Anhörung fern, will damit nichts zu tun haben. Bis diesem Zeitpunkt hatten viele noch Mitleid mit äh, mhm. Tobias und. Nicht mal viele, weil es ist schon zwei Jahre her und er hat sich in der Zeit ja schon sehr zurückgezogen und da waren alle schon ein bisschen skeptisch.
0: Mhm.
1: Aber zumindest ab diesem Zeitpunkt entwickelte sich sehr schnell große Empörung. Ja, aber dafür reiste Jensen, der Bekannte, mhm. und sagt aus. Und er sagt aus, dass alle drei gegenüber der Polizei gelogen haben. Mhm über ihre Handlung, ja. aufgeheißt von Tobias. Ja. Der meinte nämlich so, ja, lasst uns mal bitte nicht über die Streits reden, weil nachher... Also
0: nachher wirft das ein ungutes Licht auf das mich. Das wäre ja blöd. Und das wäre ja auch wegen Freund. euch. Dann habe
1: ich auch noch gelesen, dass die anscheinend ähm, nicht nur Alkohol getrunken haben, sondern auch noch andere Drogen zu Ach, sich genommen gut. haben. Und das wäre ja blöd, wenn dann halt irgendwer...
0: Dann noch was auffällt.
1: Hier und jenes, und da bist du dann ja auch schnell so: Oh mein Gott, ja, klar, macht ja voll Sinn. Wir lügen. Super. Und ähm, dafür sagt er jetzt die Wahrheit und bestätigt nun endlich auch den Streit. Mhm. Das ist einer der Zeugen, die später aufgeführt werden, die halt sagen können: Ja, zwischen Simone und Tobias war es nicht harmonisch, absolut nicht. Und das, was Simone in ihren Tagebüchern geschrieben hat, ist war und widerspricht damit komplett Tobias. Mhm. Daraufhin werden alle drei natürlich als Verdächtige eingestuft. Trotzdem reichen die Ermittlungen nicht aus. Die Polizei hat nicht genügend Beweise, um eine Anklage zu erheben. Trotzdem sind sie, bleiben sie nicht locker. Und nach langen Recherchen und Ermittlungen kommen irgendwann dann doch neue Zeugen noch in Betracht drei Japaner, die teilweise auch auf dem gleichen Campingplatz gelebt haben und mit denen die drei auch, also vor allem Simone wohl irgendwie Kontakt oder sich unterhalten haben und ja, erstmal mussten sie halt herausfinden, wo sind die jetzt mhm. hin, wo leben sie, ähm, wer sind sie und durch ein Rechtshilfeersuchen auf diplomatischem Weg können sie 2009 dann die gesuchten Zeugen finden. Mhm und reisen zu einer Vernehmung nach Japan. Und dabei ergeben sich wohl neue interessante Erkenntnisse, über die aber schweigen herrscht. Also man kann dazu nichts finden, zumindest nicht für Normalsterbliche wie wir. Mhm. Bekannt wird nur, dass einer der Zeugen in der vermutlichen Tatnacht nur 20 Meter neben dem Campingbus ähm, und dem Zelt der deutschen Reisegruppe geschlafen hat. Und ich gehe mal davon aus, dass er einer der weiteren Zeugen ist, der den Schrei und mhm. den Streit bestätigt. Mhm. Und somit die Schlinge um Tobias Hals ein bisschen enger. Nein, <lacht> noch ähm, passiert hier nichts. Denn dann ist auch erstmal wieder lange Ruhe. Neue Ermittlungen gibt es dann ab 2012, 2014. Da kommt wieder ein bisschen Schwung in den Fall. Tobias kehrt zurück nach Deutschland. Er will heiraten. Er hat jemanden kennengelernt. Er hat wieder ein neues Glück gefunden. Was ist
0: Jens? <lacht> Nein.
1: <lacht> Nein, ähm, eine Frau, ähm, eine australische Frau. Und natürlich sind die Medien und auch Manfred ja. direkt wieder ja. dabei und wollen wieder versuchen, Kontakt zu ihm aufzunehmen. Sie bekommen auch mehrere Möglichkeiten. 2012 heiratet er, wie gesagt, seine Frau. Mhm. Und das im Bauernhaus seiner Familie. Nur 30 Kilometer entfernt vom Elternhaus von Simones Ä Eltern. Allerdings auch nicht ohne U äh, Vorfall. Kannst du mal raten, was passiert?
0: Ich habe wirklich keine Ahnung. Es, es, wird, ist es ist voller Twists bis jetzt.
1: Ja. Er wird von der bayerischen Polizei <lacht> kurz nach der standesamtlichen Hochzeit festgenommen.
0: Gefällt dir auch das
1: weil er angeblich Haschisch in einem bayerischen Bahnhof gekauft hatte.
0: Was? das hatte ich jetzt wirklich nicht an. Ich weiß
1: nicht, ich habe irgendwo gelesen, dass er das für die Hochzeit, also für die zweite Feier haben wollte. Aber ob das stimmt, weiß ich nicht. Auf jeden Fall hat er Drogen gekauft und dabei wurden sie erwischt. Und Monate später gibt es auch einen Prozess. Das ist dann die zweite Möglichkeit, in denen auch die Medien wieder versuchen, Kontakt zu ihm aufzunehmen. Er gesteht auch den Deal ein, bekommt eine Bewährungsstrafe, aber zum Mord sagt er während des ganzen Prozesses nichts und den Kontakt zur Presse verwehrt er auch weiterhin. Und Das wird auch so bleiben. Nur eine Autorin namens Virginia Peters hat Glück. Wobei dieses Gespräch bereut Tobias bestimmt heute extrem. Virginia wohnt in der Nähe des Geschehens. Mhm also dem ähm, Campingplatz. Mhm. Sie ist deshalb relativ früh auf den Fall aufmerksam geworden. Ja, und ähm, der, er lässt sie einfach absolut nicht los. Das ist ja alles komisch, das macht alles keinen Sinn. Und dann fängt sie an, selbst Nachforschungen anzustellen. Und sie ist bis heute wohl die Einzige, die mit allen Beteiligten gesprochen hat. Und auch Einsicht in sämtliche Kriminalakten hatte. Oh. Mhm. Das liegt daran, dass sie sie sehr, sehr freundlich, sehr behutsam, sehr also sie versteht mit jedem und dadurch kriegt sie den Zugang zu jedem. Ja. Zu den Eltern von Simone, mhm. mit denen darf sie ähm, ein Interview führen, mit Tobias, mit seinen Eltern. Sie führt wohl wirklich mit jedem ein Interview und schreibt alles mit. Mhm. Auch die Ermittler gehen sehr offen mit ihren Ergebnissen um und lassen sie daran teilhaben. Nach sieben Jahren entscheidet sie dann, sie schreibt ein Buch über das Ganze und bringt es dann mit dem Titel Have You Seen Simon 2014 auf dem Markt. Das Buchcover ist das Fahndungsbild. Mhm. Und also als noch nach ihr nach der vermissten Simone gesucht ja. wurde und noch nicht klar war, dass sie tot ist. Ja, und Inhalt davon ist ähm, ein Bericht eines Profilers, ähm, Einschätzung der Ermittler, Tagebucheintragungen von Simone, die halt den erwachsenen Streit zwischen Tobias und ihr während der Rundreise bezeugten. Also es fing schon relativ früh wohl an und dann steigerte sich das immer weiter. Aber auch viele Aussagen der Beteiligten. Und Tobias ist, über, ist überhaupt nicht begeistert. Gar nicht. Er kommt zwar, wie gesagt, zu Wort ähm, und sie verdreht ihm wohl auch nicht die Worte im Mund, aber er wird auch als Verdächtiger betitelt in dem Buch. Und dadurch erhärtet sich der Verdacht gegen ihn natürlich bei allen. Mhm. Und deshalb versucht er gegen die Autorin eine Verleugnungsklage durchzubekommen. Der Prozess geht über Jahre hinweg, bis er 2017 vor dem obersten Gerichtshof in Australien scheitert. Ihm fehlen die Mittel, sodass er aufgeben muss und er muss wohl, wenn ich es richtig verstanden habe, der Autorin für ihre Aufwendung halt auch das mhm. Geld bezahlen. Das also so, Ich weiß nicht, ob es auch mit dem Schadensersatz ist, aber auf jeden Fall die ganzen Gerichtskosten so muss er. Ja. das ist wie ja in Deutschland. Ja. Ähm, aber es hörte sich irgendwie auch an, mit dass da noch ein bisschen mehr hintersteckte. Mhm. Und das Buch erscheint weiter. Also, man kann es lesen. Ich habe es sogar online auf Englisch äh, vor zwei Tagen gefunden. Und habe auch ein bisschen reingelesen, aber ich habe es ab, weil in den letzten zwei, drei Tagen hat sich so viel noch ergeben an Informationen und sonst Echt? was, dass ich, ich hatte keine Zeit. Ich hätte noch 18 Tage mehr gebraucht. Es soll aber sehr empfehlenswert sein, habe ich gehört. Und äh, ich glaube, ich, ich werde es auch noch mal lesen. Mhm. Auf Deutsch gibt es es leider bis heute immer noch nicht. Ja, ähm, in einem Jahr oder in einem von den Jahren ähm, hat sogar das Bayerische Landeskriminalamt eine Belohnung von bis zu 10.000 Euro für neue Hinweise ausgesprochen. Auch wird bekannt gegeben, dass der Fundort nicht der Tatort sein kann, weil nach und nach ähm, sind halt die Möglichkeiten für Untersuchungen fortgeschrittener mhm. und. Ähm, ja, 2017 werden auch Schriftstücke bei dem damaligen Freund von Simone in seiner Wohnung in Australien gefunden. Mhm. Aber auch, also keine wirklich neuen Erkenntnisse. Beziehungsweise es sind wohl sehr, sehr viele Dokumente. Ich weiß nicht, ob sie vielleicht das äh, noch ja, kommen wir später zu. Ich werde ja nichts hier äh, <lacht> für, Also die Berichterstattung wird da auch ein bisschen wirre, weil also, es gab halt Dokumente, wie gesagt, Notizen, es waren halt Notizen von Tobias und seiner jetzigen Frau. Ja. Als das Paar vor etlichen Jahren halt noch in Südafrika lebte. Mhm. Und die angeblich die Umstände von Simones Tod erörtern. Okay. Ob das alles so stimmt und weil, also, natürlich die ganzen. Also, wenn neue. Es wird immer gesagt, es gibt neue Beweise, aber. Ja, klar. So ist es auch ein paar Jahre später. Neue Hinweise 15 Jahre nach dem Mord, Fragezeichen. Das ist November 2020. Auf der Welt herrschen außergewöhnliche Zustände. Zustände, die sich Ewigkeit entfernt mittlerweile anfühlen für uns. Die wir uns auch nie wieder wünschen. Trotz alledem wird weiter an dem Mord gearbeitet. Auch ein bisschen also außergewöhnlich. Und es wird eine Belohnung in Höhe von einer Million australischer Dollar für neue Hinweise ausgesetzt. Oh, uh,
0: das ist sehr viel.
1: Ja, in Deutschland wäre es niemals möglich. Also die 10.000 fand ich schon sehr krass.
0: Das ist vor allem, ich glaube, 1 Euro sind 0,67 australische Dollar.
1: Ja, wenn ich mich richtig erinnere, sind das 650.000 Euro. Ja, in Deutschland ist es halt einfach gar nicht möglich, solche Summen. Also, Nein, auf keinen Fall. Ich finde es auch immer noch sehr krass. Ich habe da auch mit meinem Papa hat darüber drüber gesprochen, hm? ihm davon erzählt. Und er war auch so, warum sind die denn da so hinterher? Aber natürlich, also Australien ist dafür bekannt, so, ne? Und wenn du immer wieder hörst, ja, der Bordfall wurde nicht aufgelöst von ähm, einer, die halt der Work and Travel gemacht haben, dann werden da halt ganz viele Eltern ihre Kinder nicht mehr hinschicken, Der ne?
0: Staat oder das Land verdient da so, so unglaublich viel dran, ja, das sollte so hören aber ich frage mich auch immer, wo die finanziellen Mittel herkommen. Ja, weil das find, ist sowieso also, eine Frage. Weil wir haben, finde ich, wir bezahlen so viel Steuern aus so im internationalen Vergleich. Wir bezahlen für jede fucking Scheiße Steuern.
1: Ja, vor allem so nach 15 Jahren, das ist dann so eine Summe. Es ähm, ist viel, für, viel, viel Geld. Und ganz viele, also ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, keiner weiß, warum. Ja, also der australisch, ja. damalige äh, australische Polizeichef Scott Banner ist total optimistisch und seine Worte dazu, wir wissen, dass die Wahrheit da draußen ist, wir brauchen Hilfe von der Öffentlichkeit, und endlich zu so wissen, was passiert ist. Ja, irgendwo ist Wo du auch denkst du, ja, äh, aber ich konnte nicht rausfinden, was für Summen sie vorher, ob sie vorher an mhm. schon, so ein, aber eine Million. Schon viel. Und es gibt Stimmen, die sagen, es hätte noch zu keinen Hinweisen geführt. Und die Belohnung sei immer noch abrufbar. Okay. Aber es gibt auch Berichte, die vom Gegenteil überzeugt sind und von äh, neuen Hinweisen wissen, die bereits einen Monat danach auftauchen und nun Teil der laufenden Ermittlungen seien. Einzelheiten? Natürlich unbekannt. Aber man geht irgendwie davon aus, dass es neue DNA-Untersuchungen und eine erneute Überprüfung von Beweisen gegeben habe. Ähm, und dass dadurch sich einiges, also ein Kreis vielleicht... Schließt. Schließt. Glühbirne geht an und sonst was. <lacht> mhm. Warum man wirklich davon ausgeht, dass es, ähm, also warum man die Theorie glauben kann, dass es neue Hinweise gab, oder zumindest hofft, ist, also der Grund ist, dass es letztes Jahr eine Festnahme gab. Oh. Tobias lebt ja mittlerweile wieder in Australien. Ja. Oder lebt jetzt in Australien. Vorher war er nur kurz da. Ja. Und er wurde. Ende Juli 2022 aus seinem Haus im westaustralischen Perth Perth, Perth. Perth? In dem er mit seiner Frau zusammen lebt, festgenommen. Ah. Mittlerweile ist er 42 und er wird wegen des Verdachts auf Mord an Simone und wegen Justizbehinderung beschuldigt. Ach was? Naja, aber nach ungefähr zehn Tagen Untersuchungshaft wird er auf Kationen seine Ehefrau bietet nämlich 200.000 australischen Dollar etwa 136.000 Euro an. Auch rausgelassen. Weil die Richterin, es wurden noch nicht alle Beweise vorgelegt, die Richterin war, das reicht hier nicht aus und äh, wir gehen. Also ich ich erzähle gleich auch noch was dazu, wie fallen in Australien abläuft. Aber er wurde nur unter Auflagen rausgelassen. Ich finde das Konzept
0: von Tortion so fremd.
1: Ja, die Auflagen sind auch wild. Also er darf zu seiner Familie zurück in West, also nach Westaustralien. Ja. Er muss sich dreimal pro Woche auf einer Polizeiwache melden.
0: Mhm.
1: Ähm, Sein Reisepass und wenn ich das richtig gelesen habe, auch die von der Familie wurden einkassiert. Und er darf keine verschlüsselten Kommunikationsdienste wie WhatsApp oder Wi-Fi benutzen. <lacht> Finde ich schwierig, muss ich sagen. Aber gut, es ist ja nicht das deutsche Rechtssystem. Ähm, hier würdest du mit den, also mit unseren Grundrechten. Würdest ich wollte
0: gerade sagen, das klingt dick nochmal klar. Ja. <lacht>
1: Und das Verfassungsgericht, ich komme. Das ist keine
0: super Revisionsinstanz.
1: Ja. ja, aber sie versuchen es trotzdem alle. Das ist richtig. Okay. Na, kommt drauf an. Na, nee, du musst ja erst... Ähm, ja,
0: der Rechtsweg muss erschöpft sein. Genau. Und sie tun ja jetzt auch nicht, also sie tun ja auch nicht den Fall an sondern sie tun in die Rechtslage an. Deswegen. Ich hatte
1: gerade im ersten Moment, aber wir hatten das heute auch wieder, dass die Zulässigkeit nicht bejaht werden konnte, weil derjenige direkt die Verfassungsbeschwerde gewählt hat.
0: Ja. Das ist aber auch sowas, das versteht man in der Theorie und dann sitzt du in der Klausur, schreibst es dann und nur ein Punkt.
1: Ja, weil der also ich denke an einigen Fans, zum Beispiel in diesem Fall, wenn das mit dem WhatsApp jetzt hier passieren würde in Deutschland, da denke ich mir, warum soll ich denn ähm, erstmal eine Anfechtungsklage.
0: Also, dass du, du, musst, dass du da erstmal den Rechtsweg erschöpfen lassen. Ja, warum muss ich dann
1: erstmal vor das Verwaltungsgericht gehen, da also da klagen, warum kann ich nicht gleich, mein Grundrecht ist verletzt so. Ja,
0: das ist, echt, das ist ein bisschen schwierig. Aber naja,
1: ähm, sonst wäre ja einfach zu viel, das Bundesverfassungsgericht soll sich ja mit wichtigen Sachen ja, und nicht mit klar. jedem Krimskram auseinandersetzen. Nee, Auch wild, dass wir von Strafrecht jetzt ins Öffrecht gewechselt sind. <lacht>
0: Und jetzt ab ins Zivilrecht.
1: Nee.
0: Wobei, der Teil,
1: der jetzt kommt, ist genauso frustrierend wie Zivilrecht, finde ich. Ähm, nämlich die Verhandlung. <lacht>
0: Schöne Überleitung.
1: <lacht> ja. Die war noch nicht mal geplant. <lacht> Zuerst sollte sie im September 2022 stattfinden. Sie wurde dann aber um sechs Wochen verschoben weil die Polizei weitere Zeit für die Vorbereitung der Beweisaufnahme brauchte. Auch auf anratende der Richterin, das hat sie nämlich schon bei der ähm, Anhörung über die Untersuchungshaft und so weiter gesagt, dass das ja alles nicht ausreicht. Ähm, folgende Beweismittel soll es wohl geben, zumindest die ich jetzt so in ähm, Zeitungsartikeln und sonst was finden konnte. Mhm. DNA eines unbekannten Mannes auf einem schwarzen Gegenstand in der Nähe des Tatorts. Spuren am Hals von Frau Strobel, also Simone. Mhm. Die Zeugenaussagen über die Schreie aus dem äh, Campingplatz. Mhm. Und dann natürlich die Aussage von Jens. Ja. Die drei Japaner, wobei ich nicht weiß, ob das in den Zeugenaussagen mit da drin sind, ob das mhm. die Zeugenaussagen sind. Und die Tatsache, dass Tobias sehr ja Lügen erzählt hat in Bezug auf die Art ihrer Beziehung, aber wohl auch auf den Alkoholkonsum und auf, äh, also in Bezug darauf, was für Kleidung sie trug an dem Abend. Mhm. In einem Artikel ist auch die Rede von einem einzelnen Haar ohne Wurzeln, mhm. das am Fundort sichergestellt werden konnte, an der Leiche. Leider wurde es beim Vergleich mit der DNA eines Verdächtigen zerstört. Mhm. Mhm. Und deswegen kann es bis jetzt auch nicht wieder. Also, es, ich weiß nicht, ob es komplett zerstört wurde oder es einfach mit der, mit dem Stand der heutigen Technik nicht ähm, analysiert werden kann mhm. mehr. Ja. Als neuer Termin wurde dann der 9. November anberaumt. Der Anwalt von Tobias erklärte bereits früh, sein Mandant habe noch keine Anklageschrift erhalten. Ähm, und äh, das kommt gleich, warum Anklageschrift und um klar. Ähm, und er werde auch am 9. Will man nicht persönlich an der Verhandlung teilnehmen. Also er versucht sich wieder fernzuhalten. Was auch nicht schlimm ist, denn auch im November wurde die Verhandlung erneut vertagt. Den Grund konnte ich zuerst nicht rausfinden.
0: Mhm.
1: Ich habe also den Zeitungsartikel, den ich dazu gelesen habe, der war halt gesperrt mit, ja, bezahlen sie. Mhm. Nach sehr, 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 sehr langer Suche habe ich dann noch einen Artikel aus dem März gefunden diesem Jahr, in dem stand, dass es wieder zu einer Verschiebung kam. Der Termin soll Ende April sein. Ja, wir haben jetzt Mai. Ja, echt. Ende Mai. Achso, und im Übrigen wurde dann auch gegen zwei weitere Deutsche ein Haftbefehl erlassen, nämlich der, gegen Schwester und gegen Jens. Ihnen wird Beihilfe zum Mord und äh, Justizbehinderung vorgeworfen, aber Konsequenzen werden sie wohl nicht fürchten müssen. Deutsche Verdächtige werden nicht nach Australien ausgeliefert. Denn das steht dem Grundgesetz entgegen. Da sind wir wieder im Öffrecht. Das Ausliefungsabkommen. Genau. Außerdem waren auch die deutschen Ermittler sehr überrascht. Die haben eigentlich die ganze Zeit sehr gut mit den australischen Polizisten zusammengearbeitet. Mhm. Aber von den neuen Entwicklungen und warum es jetzt eine Anklage gab, da, da sind sie sehr überfragt, denn eigentlich, sie wissen, von keinen neuen Hinweisen, die also dafür sprechen die es begründen würden. Die Würzburger Staatsanwaltschaft hat deswegen halt auch ein Rechtshilfeersuchen an die australische Behörde gerichtet. Sie wollen natürlich wissen, was auch Inhalt und Grundlage der Haftbefehle gegen die anderen beiden sind Ja, klar. und warum sie ausgeliefert werden sollen und sonst was. Aber da gab es bis dato wohl keine Rückmeldung. Mhm. Irgendwie hat keiner so richtig Ahnung. Also ich, hab, ich war wirklich, ich war richtig verzweifelt. Und hab wirklich, ich habe mich so weit in diese Recherche reinbegeben. Und es gibt auch Online-Gerichtslisten. Ähm, ich konnte aber nicht darauf zugreifen, weil da hätte ich VPN und sonst was anschmeißen müssen. Und ich bin VPN und ich habe eine Hassliebe und das funktioniert immer nicht so, wie ich das möchte. Mir das super. Ja, bei mir einfach nicht. Und deswegen war ich so, ja, nee, dann halt nicht. Und in einer Nachtsession... Und diesmal gab es wirklich einige davon.
0: Ja, bei mir auch.
1: Habe ich entschieden, den Kriminalreporter zu schreiben. Oh mein Gott. Ich habe Manfred Schweitler eine E-Mail geschrieben, weil ich dachte so, ja mehr als nein und äh, oder gar keine Antwort. Kann ich ja nicht kriegen. Ich hatte wirklich auch gar keine Erwartung. Es war so, ja, ähm, ich mache das jetzt. Schauen wir mal, Hat was passiert. Hat sie geantwortet? Ich bin danach schlafen gegangen. Es war Freitag, also die Nacht von Freitag auf Samstag. Am nächsten Morgen, Samstag. Betonung Samstag, schaue ich in mein Postfach und kann es nicht glauben, ich habe eine Antwort. Nein. Doch, ich habe direkt eine Antwort bekommen. Ähm ja, und er hat mir einen Artikel von sich mitgeschickt. Am 26. April kam es zum Eröffnungstermin der Verhandlung. Freut sich aber nicht so früh. Der äh, Termin hat keine fünf Minuten gedauert.
0: Wurde nur irgendwelche Anträge gestellt, oder?
1: Sozusagen, also... Es bleibt weiterhin unklar, ob und wann die Vor äh, Voruntersuchungen wirklich zu einem Mordprozess enden. Es herrscht weiter Ungewissheit. Anscheinend wird auch einiges hinter geschlossenen Türen so erörtert. Ähm, und unter anderem, das hat Herr Schweitler mir auch kurz, also er hat das auch gesagt in der Mail, dass es... Und auch in diesem Artikel, da schreibt er, begründet er, warum das alles so lange dauert oder erklärt es so ein bisschen. Das australische Rechtssystem ist sehr bürokratisch und langsam, mm -hmm. bis sie entschieden haben, ob die Beweise für einen Prozess reichen oder nicht. Weil es ist, läuft ja wirklich ein bisschen anders ab als hier. Und ähm, deswegen ein kleiner Exkurs zum australischen Strafrecht. Ba, da, ba, ba, ba. Ähm. Ich habe mich damit erst sehr spät beschäftigt, sonst hätte ich das vorher auch schon gerafft und war ja nicht so... Also mhm. Vielleicht wäre es alles ein bisschen... Aber wahrscheinlich hätte ich dann auch diese Mail nicht geschrieben. Äh, normalerweise befasse ich mich relativ am Anfang damit, wie sieht das Strafrecht in diesem Land aus, aber die ganzen Bücher, da konnte man online nicht drauf zugreifen und ich, wir hatten dann Ferien ja letzte Woche. Ja. Und dann war ich nicht in der BIP, weil ich halt das auch war krank toll. war. Das war nicht so toll. War es voll?
0: Toll. Ach so dass wir Ferien hatten. Nicht toll, dass du krank so. raus.
1: Und deswegen konnte ich jetzt erst gestern ins Buch reinschauen. Ach, ich
0: hab's auf, äh, uh, gelesen.
1: Ja, und dann wurde mir einiges klar. Also im Zusammenhang mit der Mail von äh, Herrn Schweidler und dem Buch. Australien hat im Gegensatz zu Deutschland, wir haben ein Civil Law Rechtssystem, mhm. haben die ein Common Law Rechtssystem. Also bei uns basiert das Strafrecht auf kodifiziertem Recht. Und wir schließen vom Allgemeinen auf das Besondere. Deswegen ist ja auch in unseren ganzen Gesetzen das Allgemeine. Im Zivilrecht bürgerliches Recht, mhm. Strafrecht allgemeiner Teil. Und im öffentlichen Recht kommt ja Grundrechte. Und in den Vorlesungen befassen wir uns mit Staatsorger und Verfassungs-, also allgemein Verwaltungsrecht ja zuerst. Und dann, weil, kommt dann kommen die ganzen besonderen Sachen, weil. Es gilt ja immer zuerst das Allgemeine, bis etwas Spezielles das verdrängt. Ja, das ist in Australien aber anders, beziehungsweise in dem, anderen, in dem Rechts Rechtssystem ist es anders aufgebaut, denn das basiert auf Rechtsprechung Okay. und arbeitet von Fall zu Fall, um möglichst jedes Detail abzudenken.
0: Das sind wir in den USA, oder?
1: Ja, genau. Es, ist, ähm, es kommt davon von aus der Koloniezeit. Ja. Okay. Ähm, es ist wohl recht ähnlich dem britischen Recht das auch, ich aber ich kenne mich da auch nicht aus und ich weiß nicht, ob das im britischen Recht immer noch so ist oder ob das britische Recht sehr viele Entwicklungen mitgemacht hat. Also ich die aber es, es ist so, man nicht. kann sich das sehr, wie, sehr doll wie in der USA halt vorstellen. Mhm. Und ich bin auch jedes Mal wieder erneut begeistert, wie unterschiedlich Strafgesetzbücher mhm. aufgebaut sein können. Ja. ja. In einigen Bundesstaaten ist halt das Strafsystem äh, immer noch auf diesem Common Law. Und anderen ist es schon sehr abgewandelt ähm, worden. Es gibt halt somit einfach kein einheitliches Musterstrafgesetzbuch. Und deswegen dauert es alles.
0: Weil dann geschaut werden muss, ist der Fall wie der Fall oder ist der wie der Fall...
1: Genau, musst du da überlegen und was ist da anders und jenes und volles. Und es wären sehr... Also die haben natürlich ein Strafgesetzbuch, aber generell, also ich hatte... Ich konnte keine Seitenzeit zum Strafgesetzbuch finden, aber im Zivilrecht haben die allein schon teilweise 2000 Seiten. Und ich, unser Gesetzbuch hat ja noch nicht mal 2000 Seiten, glaube ich, insgesamt zusammen, oder? Wann sitzt jetzt Ja, der Haber sagt doch, hat er 2000 Seiten mit den dünnen? Ich weiß es nicht. Aber das
0: auch Grundgesetz mit drin, jetzt? Ne?
1: Ja. Ja, und die haben, also die haben da wirklich gibt es zu allem Gesetz, weil sich das durch diese Rechtsprechung ja, entwickelt. Klar. Ja, ein weiterer Unterschied zu Deutschland ist, es gibt eine Jury, die über Schuld und Freispruch des Angeklagten entscheidet. Also wir in den USA. Genau, <lacht> aber soweit sind wir in unserem Verfahren nicht. Noch okay. lange nicht. Die Redaktion der mein MINT-Post ähm, hat auch nach dem Stand des Verfahrens dann angefragt mhm. und von der Sprecherin in Lismore vor Monaten als Antwort dann bekommen, und ich zitiere jetzt aus dem Artikel von Herrn Schweitler, ähm, da der Fall der Zeit vor Gericht ist, wäre es unangebracht, sich weiter zu dieser Angelegenheit zu äußern. Und das war's. Seitdem gibt es auch keine weiteren Antworten mehr und auch keine Zeilen in den Medien über diesen Fall. Deswegen konnte ich auch nichts weiterfinden. Ich, ich google ja auch auf Englisch und sonst was und ähm, stelle die Internetwelt auf den Kopf. Bis jetzt bin ich immer fündig geworden nur in diesem Fall halt einfach Och, nicht
0: ich auch oft aber schon nicht also im deutschen Strafrecht auch bei Fällen die mich so wo ich weiß irgendwie das ist ein großer Fall vor allem in Hamburg also gibt ja einige jetzt so aber manchmal also ich finde auch immer so ja Verhandlungen sind öffentlich aber ich finde da sollte auch was passieren weil ja. ich hätte gerne so ein ich hätte gerne so eine wie in der Mensa wo du gucken kannst ich will jetzt die Mensa aus und will irgendwie so, ja. dass du gucken kannst ich will mir das Gericht aus Filter nach Delikten. Da soll es ja
1: teilweise hingehen. Also weil das fände ich ganz
0: cool, weil jetzt ist es so ein bisschen sehr undurchsichtig, finde ich, wann welche, weil ich wäre auch gerne mehr an Verhandlungen.
1: Ja, aber bei diesem Fall hat es einen anderen Grund, ähm, weil du kannst da online, wie gesagt, nachschauen, mhm. wann das ist, wann das stattfindet. Es scheint so, und das haben anscheinend auch australische Reporter gegenüber der Redaktion angedeutet, dass es ihnen verwehrt wird, über bestimmte Details zu berichten. Und ich gehe mal davon aus, dass diese ähm, neuen Hinweise, die es jetzt die letzten sechs bis zehn mhm. Jahre gab, dass, dass die beinhaltet, weil da konnte man ja wirklich nichts drüber finden. Es herrscht also wohl eine Nachrichtensperre. Also okay. nicht so unbedingt. Sie haben auch gesagt, sie dürfen über das, was vor Gericht passiert, berichten. Aber nicht über alles andere. Ja. Und da, ansonsten kriegen sie eine hohe Strafe von einem Jahr Gefängnis oder 110.000 Australische dollar mhm. Aber da bis jetzt ja noch nichts passiert ist, konnten sie ja auch nichts berichten. Ja. Und es wurde halt immer nur verschoben und deswegen wurde halt einfach nicht wirklich drüber berichtet. Und da kommen wir jetzt zum interessanten Faktor, mit dem Verfahrensablauf. Mhm. Da haben wir doch auch noch nie drüber geredet, hier wie es in Deutschland aussieht. Ähm, Dein Strafverfahren besteht bei uns wesentlich aus drei Schritten. <lacht> Ermittlungsverfahren, Zwischenverfahren und dem Hauptverfahren. Yeah. Im Ermittlungsverfahren wird erst einmal, wie der Name schon aussagt, nach der Anzeige der Straftat ähm, oder der Entdeckung ermittelt und dann festgestellt, ob das Verfahren eingestellt oder Anklage erhoben wird. Wenn die Staatsanwaltschaft und in Deutschland ist das so, dass halt nur die Staatsanwaltschaft ja, ja Anklage, das ja, das ist so ein schönes, ja. ja, Anklage erheben darf, ausreichend Hinweise für den Tatverdacht hat und somit ein hinreichenden Tatverdacht besteht, ähm, dann wird halt die Anklage erhoben und das Zwischenverfahren eingeleitet, in dem dann das Gericht sich mit dem Sachverhalt auseinandersetzt und entscheidet, ob es ein Hauptverfahren gibt oder nicht.
0: Der Eröffnungsbeschluss oder der Nicht-Eröffnungsbeschluss. 206 SCPO.
1: Sieht das Gericht ebenfalls einen hinreichenden Tatverdacht? Also stimmt der Staatsanwaltschaft zu und sagt so, ja, das müssen wir uns nochmal genauer anschauen hier. So kommt es zur Eröffnung ähm, des Hauptverfahrens und es werden dann Beweise aufgenommen, Fragen an die Beteiligten gestellt, die Staatsanwaltschaft und der Strafverteidiger kommen zu Wort und dann beschäftigt man sich mit allem, also wirklich allem, was mit dem Fall zu tun hat, denn nur das darf nachher ja im Urteil berücksichtigt werden. Das ist ganz wichtig. Alles, vor, was schon eingereicht wurde oder was der ja, halt, ähm, Richter sich durchgelesen hat, muss auch in der Verhandlung nochmal vorgelesen werden. Und deswegen ist es meistens auch so stumpf und langweilig, weil bestimmte Berichte dann halt so runtergelesen mmh. werden. Bei großen Fällen kann das meistens dann halt mehrere Stunden dauern.
0: Wir hatten das auch, auch das eine Mal, dass, ein, was war das, ein 500 seitiges psychiatrisches Gutachten vorgelesen wurde. Da war die Psychiaterin halt echt wirklich so drei Verhandlungsteile und hat wirklich nur ja. ihre ganzen Unterlagen vorgelesen. Aber so, du musst es halt Es dient vorlesen, halt zur
1: Wahrheitsfindung, damit alles berücksichtigt werden ja. kann. Von allen Seiten, denn nicht immer haben alles, also der Richter hat natürlich oder die Richterin hat eigentlich alles, aber
0: bei einer Flut an Akten kann das schon irgendwas mal verloren
1: gegangen gehen. Die Staatsanwaltschaft hat nicht immer alles. Die Strafverteidiger haben nicht also immer alles. Also es soll nicht
0: passieren. Es darf auch eigentlich nicht passieren, passiert. Nee, es aber es passiert. passiert leider regelmäßig. Ja,
1: ja und ähm, am Ende soll ja ein Urteil darüber gesprochen werden, ob derjenige schuldig ist oder nicht. Ja. Und deswegen muss halt alles bearbeitet werden. In Australien ist es ein bisschen anders. Im Bundesstaat New South Wales, in ja. dem der Fall spielt, können zwei Institutionen die Anklage erheben. Bei leichten Vergehen ist das die Polizei selber. Okay. Und bei schweren Delikten übernimmt das Office of the Director of Public Prosecution, kurz UDPP. <lacht> <lacht> Also es sind Privatstaatsanwälte sozusagen, also es sind auch die Staatsanwälte. Ja. Ähm, die übernehmen dann den Fall von der Polizei und führen ihn weiter. Ja ist, die also, ja, ist die Polizei der Meinung, sie haben genügend Beweismaterial gesammelt, dann verhaften sie den Tatverdächtigen und erfassen ihn erkennungsdienstlich. Mhm. Ist ja ähnlich wie bei uns. Ja. Dann, ähm, ordnet das Amtsgericht die Übermittlung der Beweise an die Verteidigung und an einen Staatsanwaltschaft oder Staatsanwalt an. Und in diesem Abschnitt befinden wir uns gerade. Mhm. Das hat das Amtsgericht angeordnet. Die Polizei hat aber nochmal um ja Verschiebung geboten, weil sie nochmal die Beweise mehr durch, also müssen die ganzen Beweise nochmal weiter durchgehen, um halt das zusammenzusammeln, mhm. damit es dann halt weitergereicht werden kann. Und deswegen war vorher vorhin auch von dem Anwalt von der Gegenseite, also von Tobias, die Rede so, ja, wir haben noch keine Anklageschrift bekommen. Denn entscheidet die Staatsanwaltschaft, bekommt das dann ja und ist sie der gleichen Auffassung wie die Polizei, wird dann dem Gericht mitgeteilt, welche Anklage erhoben wird, also in unserem Fall Mord, Mord Totschlag, ähm, Beihilfe. Mhm.
0: Wie kann denn noch wie das Rechtssystem noch bürokratischer sein als das Deutsche? Also ich finde ja. uns schon. Also ich meine, wir haben eine super hohe Verurteilungsrate im Hauptverfahren, weil das so eine hohe Schwelle ist, die du überschreiten muss, bis das Hauptverfahren eröffnet wird. Aber
1: genau ja. Also es, bei uns ist es ja Polizei und Staatsanwaltschaft arbeiten grundsätzlich ja so zusammen. Ja. Also die Polizei sammelt die ganzen Beweise und ja. an die Staatsanwaltschaft. Da ist halt da ist nicht, dass die Polizei dann sagt ja hier also da in Australien müssen sie dann ja den Tatverdächtigen und so weiter ja erstmal vorzeigen, und dann wird es an die Staatsanwaltschaft übergeben ähm, diesen Schritt, das wird bei uns automatisch ja. gemacht. Ja. Und ganz oft arbeiten die ja zusammen ja. und die Staatsanwaltschaft entscheidet dann halt: so: Ja, geht das überhaupt weiter? Ja. Haben wir genügend Material, weil ganz oft sehen das ja, das ist ja auch gar nicht böse gemeint in dem Hinpunkt, aber ganz oft sind halt Unterschiede, weil Polizisten praktisch ähm, angelegt sind und Staatsanwälte halt theoretisch und da macht es halt dann doch ganz oft einen Unterschied und dann reicht es für die Polizisten, Ja. aber für die Staatsanwaltschaft, ja, da fehlt leider noch was. Ja, und deswegen, die Staatsanwaltschaft prüft mehr oder weniger, wo jetzt gerade auch, mhm. aber ähm, die können dann zwischendurch auch noch zur Polizei, sagen sie, so, ja, wir brauchen noch mehr, das mhm. reicht nicht und in dem das ist halt gerade so diese Zwischenphase, sozusagen unser Zwischenverfahren, nur nicht, dass das Gericht das prüft, sondern halt die Staatsanwaltschaft und vorher, dass die Polizei war. Und wenn die Staatsanwaltschaft endlich mal bestätigt oder endlich das, ähm, der Meinung ist, okay, wir können jetzt weitergehen, dann kommt zum wirklichen Verfahren erst, also zur Verhandlung vor einem Richter und vor der Jury. Mhm. Und ähm, ganz oft werden Nachrichten sperren, das kennen wir aus der USA halt ausgesprochen, um halt die Jury nicht zu beeinflussen ja. und das ist wahrscheinlich der Grund auch hier, dass ähm, die neuen Hinweise und Beweise, weil die Polizei wird nicht aus Grund nach 17 Jahren entscheiden, wir wollen jetzt doch Anklage oder wir verhaften ihn jetzt doch, äh, weil Anklage ist es dann ja nicht, sondern sie verhaften ihn ja nur. Ja, ja und somit konnte halt auch in den Medien noch nicht viel berichtet werden. Da es sich bis jetzt immer nur um reine Formalitäten gehandelt hat, ja, wir brauchen noch mehr Zeit, wir brauchen noch mehr Zeit. Mhm. Inzwischen, also es ist mittlerweile auf jeden Fall bei der Staatsanwaltschaft auch schon angekommen, weil es ist ja auch ein größeres Vergehen. Vielleicht hat sie es auch mittlerweile schon übernommen automatisch. Mhm. Wie das genau da ist, das konnte ich jetzt, habe ich jetzt nicht so ganz rausfinden können. Aber die nächsten beiden Termine wären interessanter. Und das meinte Schweidler in seiner Mail dann auch, dass es halt jetzt mit großer Wahrscheinlichkeit in den nächsten Wochen zu einer Entscheidung kommen wird, also ob mhm. ein Mordprozess stattfinden wird oder ob die Akte unerledigt geschlossen werden muss. Das weiß Also das kommt jetzt in nächster Zeit. Aber dafür muss die Polizei auch die restlichen Beweise ähm, ich weiß nicht, ob sie eine Staatsanwaltschaft geben, beziehungsweise an die ähm, Verteidigung, damit die auch Stellung nehmen kann, was vermutlich ja noch nicht passiert ist. Und der nächste Anhörungstermin sollte der 8. Mai sein. Was da passt, also da konnte ich jetzt leider nichts zu finden, mhm. ob das stattgefunden hat oder nicht. Ähm ich gehe mal davon aus, dass er nicht stattgefunden hat, weil würde, wäre da was passiert hätte er Schweit das gewusst, weil er soll zur Berichterstattung dann auch nach Australien, wenn es soweit ist. Okay. Ja. Damit kommen wir jetzt auch fast zum Ende. Ein Exkurs zum australischen Strafrecht haben wir jetzt ja auch schon gemacht, so ein bisschen. Aber noch gar nicht so über die Strafe selbst geredet, was natürlich ein bisschen schwierig ist, weil mhm. wir haben keine Verhandlung, kein ja. Urteil. Und keine Strafe. Aber wir können uns ja mal anhand der Gesetze überlegen, wie hoch die Strafe sein könnte. Oder ich kann euch das zumindest mal erzählen, mhm. wenn die Beweise ausreichen würden und gegen Tobias sprechen würden. was pass Also, was passieren würde, wenn er verurteilt wird? Die Todesstrafe gibt es glücklicherweise nicht mehr in mhm. Australien. Die letzte Hinrichtung wurde im Jahr 1967 durchgeführt. Komplett abgeschafft wurde sie allerdings erst 1985. Dafür fallen generell die Strafmaßen beim Gesetzesbruch sehr hoch aus. Auch die Tötungsdelikte sind ein bisschen anders ähm, sortiert. Es gibt einmal den Tatbestand Mörder und einmal den Tatbestand Manslaughter. Mhm. Außer in Victoria und South Australia ist die Definition für Mörder gesetzlich geregelt und bezieht sich nach dem sogenannten Basic Principle auf alle vorsätzlichen bzw. grob fahrlässigen Tötungen einer anderen Person und wird mit 25-Jähriger oder lebenslanger Freiheitsstrafe bestraft. Das heißt, also lebenslang bedeutet da auch wirklich die Dauer deines natürlichen Lebens.
0: Okay.
1: Ob es eine Bewährungsstrafe gibt, das, ich habe davon auch gelesen, ich habe dabei jetzt aber nichts so richtig. Mhm. Außerdem sprengt das ja auch irgendwann mal den Rahmen. Ja. Äh, Manslaw ist dann das weniger schwere Delikt, bei dem dem Täter mildere Umstände zugutekommen. Zum Beispiel Provokation, einfache Fahrlässigkeit oder verminderte Schuldfähigkeit. Im ersten Moment könnte man denken, ja, das ähnelt ja doch unserem deutschen Recht eigentlich. Ja. Nee. Wir haben auch zwei, Töt äh, zwei Tatbestände bei den Tötungsdelikten. Aber das sind ja beides die vorsätzlichen Delikte. Ja. Und ähm, hier es werden ganz andere Fälle, und der manslaw meint eher Fälle, welche nach unserem Recht bei der fahrlässigen Tötung einzuordnen sind oder auf der Schuldebene ja. behandelt werden. Und bei Manslaw liegt die Strafe auch bei 25 Jahre Freiheitsstrafe zum Teil. Ja, also für unseren Fall wäre es halt wichtig, neben der Frage, ob genügend Beweise da mhm. sind, welche, welcher Tötungsbestand überhaupt vorliegt, und das wissen wir ja leider nicht, weil wir nicht genau wissen, was an diesem Abend passiert ist. Ja. Es kann, also es könnte halt alles in Betracht kommen. Es könnte aus Versehen passiert sein, im Streit. Dann wäre es ja eher Manslover. Mm. Es könnte aber auch ähm, grob ja. fahrlässig also schon <lacht> gewollt in diesem Moment irgendwie...
0: Kannst halt auch gucken, was noch an Alkohol und anderen Drogen mitspielt. Es kann auch ja. vielleicht äh, verminderte Schuldfähigkeit sein.
1: Also es könnte alles sein. Er wird auf jeden Fall, also wenn die Beweise ausreichen, kann er eigentlich mit 25 Jahren schon gerechnet werden.
0: Vor allem wie alt ist er jetzt? 42,
1: 42
0: 43. Ne? Ja. Dann ist er Rentner.
1: Im Deutschland Rentner, ja. Ja, also es das heißt für uns erstmal abwarten, was mhm. in den nächsten Wochen passiert. Wir halten euch auf den Laufenden. Und an dieser Stelle möchte ich mich auch noch einmal bei Herrn Schweitler für die schnelle und auch ausführliche Antwort bedanken. Das war total super lieb. Also Und er hat mir, deswegen war ich eben, als wir bei Rebe nach waren, äh, habe ich nochmal geguckt, er hat mir einen Wein vorgeschlagen. Er hat mir den Wein vorgeschlagen? Ja, er hat mir den Wein vorgeschlagen. Und ich hätte ihn auch so gerne mitgebracht, dass wir den probieren. Aber hier gab es den echt nirgends zu kaufen. Und online, wär, der wäre morgen erst angekommen. Das war, das war sehr, sehr schade, aber richtig cool, weil er hat es dann auch so nochmal nachgeschoben, noch eine extra Mail geschrieben. So, ach so, ja, übrigens das Wichtigste vergessen und ja, ich fand es wirklich total lieb und nett und deswegen liebe Grüße aus Hamburg nach Würzburg und äh, wir werden den Wein nochmal probieren irgendwann. Ja. Versprochen. Ja. Und in besagter Nachtsession bin ich auch noch, das möchte ich noch kurz erzählen, das werde ich aber auch nicht weiter ausführen. Ähm, bin ich auf ein sehr interessantes Portal gestoßen.
0: Das hat es mir noch erzählt. Ja, das habe ich
1: dir kurz erzählt. Mhm. So ein sogenanntes Hobby-Ermittler-Forum. Und das war eine Welt für sich. Ich habe Bilder vom Tatort gefunden. Ich, oh es, es, es ist einfach unglaublich. Ähm, also man sieht die Leiche da nicht drauf, aber alles man, andere. Alles andere ich habe es auch nicht geschafft, mir alle Beiträge durchzuarbeiten, weil es dann über 1500 Beiträge, 2014 wurde es, glaube ich, eröffnet und bis heute. Und da war auch vor ein paar Tagen kam dann so die Überlegung, ich wollte heute Morgen eigentlich nochmal reinschauen, ob da noch was Neues gekommen ist. So, ja, was ist denn jetzt? 8. Mai war doch. Ähm, es gab aber auch viele sinnlose Beiträge, viel Diskussion, also Theorien und sonst was. Aber es wurden auch einige gute Fragen aufgeworfen. Ja, aber man weiß ja jetzt nicht recht, welche Quellen da seriös sind. Viele haben mit Quellen gearbeitet, viele nicht. Deshalb möchte ich dem jetzt auch nicht mehr Platz geben. Wir sind weder ein Verschwörungspodcast noch wollen wir irgendwen verurteilen. Es ist halt immer noch ein Dobi, Proreo. Ja. Ähm, auch wenn es sehr dafür spricht hier alles, aber wir werden sehen, was jetzt passiert. Auf jeden Fall. Ich wollte es euch nicht vorenthalten lustigerweise in der nächsten Recherche bin ich auf der gleichen Seite gelandet wieder. Es gibt oh auch Gott. zu meinem nächsten Fall ähm, Vielleicht kannst was. du mal deine
0: neue E-Mail verfassen. Ja. Ähm, ja, wir haben heute den 30. Mai und wir wollen noch einmal an unser Instagram-Gewinnspiel erinnern, was ihr bis in drei Tagen noch einlösen könnt. Oder was ist einlösen? Teilen. Äh, ihr noch teilnehmen könnt.
1: Macht Wohin? das unbedingt, das ist ja, richtig cool.
0: Ähm, ihr habt noch drei Tage die Möglichkeit, ein sehr, sehr geiles True Crime-Spiel für zu Hause zu gewinnen. Und ich würde es euch wirklich ans Herz legen, weil es macht unglaublich viel Spaß.
1: Und es ist super easy. Ihr müsst also die, die ganzen Teilnahmeinfos, die könnt ihr auf Instagram ja, lesen. Denkt dran,
0: bitte, 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 weil es, die 50 der Teilnehmer bis jetzt haben sich ins Ausgeschossen, weil die uns nicht folgen.
1: Ja, das habe ich auch gesehen. Also denkt daran, unabhängig
0: davon, ob ihr teilnehmt, folgt uns sehr gerne auf Instagram. Bleibt mit uns im Austausch. Wir begleiten euch damit durch die Zeit, wo ihr keine neuen Folgen bekommt. Und wenn ihr am Gewinnspiel teilnehmen wollt, gerne einmal sagen, wie viele Stops wir haben. Was ein bisschen, also die Lösung steht vielleicht schon mal in den Kommentaren. Vielleicht ist sie aber auch falsch, man weiß es nicht. Und folgt uns. Ähm, und wie viele dann,
1: Stops zu dem Zeitpunkt sollte man vielleicht zu noch sagen. Zu dem Zeitpunkt,
0: genau. Also jetzt diese Folge ausgenommen. Genau. Also habt eine wunderbare Zeit. Nehmt am Gewinnspiel teil.
1: Und wir hören uns also in zwei Wochen. Bis in Dann geht's Wochen. weiter. Tschüssi.